0: Я
1: вчора дзвонила три рази мамі. Три рази мама не взяла трубку, і потім ввечері дзвонила. Вона бульбу
0: садить. а зрої? Не до того, обрігав, розкажу. Шланг, шило, пару перехідників, все. Знаємо таке, да.
1: Я знаю, чому Лера. Тому що гречка потрібна для відновлення нашого роду. Тому що куди стрибали?
0: Гречку. В магазині бульба не така, вона без достатньої кількості страждань.
1: Зараз можна робити все, що завгодно, так.
0: люди, аби вони не вмерли з голоду. Так. Там а... будуть пророщувати джавеліни. Не треба, мені хтось сказав, помідор, земля, я вже тут. <рив> ну, вона, звичайно, молоде, що вона робить тушенку для війська, але нам потрібен контент. Є навіть така легенда,
1: що висячі сади міраміди, одне з див світу, це був міський сад. Я впевнена в тому, що так воно є.
0: Слухаєте подкаст Поясни зайко тут Лєра і Діана простими словами розповідають про еко життя або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь. Я дуже люблю порпатися в землі. Попри те, що я містянка-містянка, народилася в місті, прожила все життя в місті, типу, у мене, ну, типу, бабуся родом з села, але, типу, моє дитинство не було в мене, поїхала влітку на село. От, і я щось, де мала можливість, завжди щось собі там садила, але я завжди мріяла про такі гарні, знаєте, оці от європейські балкончики, тераски, де все зелене, де щось таке росте, а мені ще треба, щоб їсти вне. От, але живучи на Сихові в закриту лоджію, де купа всього обов'язково зберігається, бо все дуже треба. Е, ну, складно було реалізувати таку штуку, і от я переїхала, ми переїхали на орендовану квартиру з сім'єю, і в нас є відкритий балкончик, невеличкий, але все рівно. І я ж така все, я роблю свій балконний город. Е, ну і досвід є, все нормально. От так, огірки, вона ростить легко, я, значить, посаджу, все прекрасно. Е, виростила розсаду, висадила її, і чомусь не знаю чому, через місяць до мене доходить, що я посадила бджолозапильні сорти на третьому поверсі на балконі, де навколо будова, і якби там не дуже сильно, мабуть, комашки будуть прилітати. Ну, я вже змирилася, що це буде просто красива зелена шпалера, але одного дня я виходжу і щось зищить. До мене прилетів джмелик, дуже гарний джмелик. Маленька їх боялася, а тепер просто прекрасний джмелик. Літав я тихенько на ціпочках, вийшла з балкону, не заважала хлопцю їсти, все добре. На наступний день джмелик привів, привів. Мати рідна. Ну, привів. Прилетів. Прилетів друга. І їх вже було двоє. Я не знаю, може... Ні, ну, друга джмалик, що то він хотів сказати подружку. Мо, що ти говориш? І вони вже двоє літали. Я не знаю, може, вони там і жили навіть якийсь час, але вони прекрасно позапиляли мені всі е, огірочки. Діана навіть бачила тих джмаликів, коли ми сиділи тихенько на балконі, не заважаючи їм. Е, от, і все вдалося. А е, Історія вся ця до чого? А сьогодні ми будемо говорити про е, так, Таке поняття, як міське садівництво, але більше і в основному про такий проект і взагалі про такий річ, яка називається «Сади перемоги» і е, перед тим, як е, ми почнемо вам про це розповідати. Ми обов'язково подякуємо теплій теплі, затишній студії Львівський The Ukrainians е, Дмитру, який сьогодні з нами. Я поки їхала сюди йшла, е, прочитала Вікні е, Сторіс, чому сьогодні Віки з нами немає, тому Віка, ми треба дуже чекаємо <ртайся> вертайся тим вечірнім потягом до нас. Е, от, і привіт, Діана! Привіт, Лера. Що там, Діана? Я знаю, ти з села розказуй. Ти точно вмієш
1: виростити все. Ну я не знаю, чи все, але дуже багато чого. Навіть скажу більше, що в першій моїй школі, де я вчилася, в нас був біля школи навіть город. І ми навіть на школі, це в школі вирощували город. Так що це дуже класно. Зараз у мене нема, на жаль, такої можливості, городу нема, але я буду щось думати.
0: У мене тобі балкон я, не такий захарещений. Бал- балкон. Так. Приходьте на мій балкон. Я завжди рада в безкоштовній робочі силі. Та
1: я й прихожу, але там джмели, як працював минулого року. Мене сильно не треба було. Ні,
0: цього року я мудра жінка. Я купила. Правильне насіння, не будьте як Лера, шукайте на пачці страшне слово нове вивчаємо, називається партенокапічний сорт. Дуже складно, але і, інакше... Ну, ну Добре, є е, виробники, які можуть змилостивитися над нами і написати балконний, прямо так і пишуть. Але якщо ні, то ззаду навряд чи буде писати самозапильний, а буде писати оце страшне слово партенокапічний сорт.
1: Боже, як добре вчити біологію і пам'ятати, що ти вчила, щоб потім не вчитися заново. Я того не пам'ятаю, тому.
0: Очевидно, я не пам'ятаю того з біології. Я просто коли почала, пізніше я розповім про свій досвід з посадками і як ми там що вирощуємо, то ясно, що я про це б знала там років 10 тому, чи знала, чи згадала. Ні. Не, не треба, з біології цього не певне. як це, це твоя прерогатива умнічати в нашому подкасті, тому рубрика. Е, е, історична як-то... довідка від Діани. Але не історична, Ти ж про міські садини.
1: Міськосадова вже. довідка від Діани. Це історія міських Коротше, садів. Коротше,
0: щось вумне від Діани, Слухаємо.
1: Та ні, Насправді, щоб цей міське садівництво зараз для нас ніби виглядає як нове явище, але насправді воно не нове. Я колись раніше досліджувала цю тему, так трохи глибше подивилася і знайшла, що перший міський сад був в 3500 році до нашої ери в стародавній Месопотамії. Тобто тоді розбудовувалися великі міста, і вони в себе всередині в містах засаджували зелені зони, і там так само вирощували овочі, фрукти, дуже мало було просто таких рослин, які не дають плоди. І є навіть така легенда, що висячі сади саміраміди Одне з див світу це був міський сад. Я впевнена в тому, що так воно є. Але це ну, дуже класна легенда. Мені воно дуже подобається. Потім цю осифету підхопили давні єгиптяни. Вони так само у містах своїх вирощували в городину. Але найцікавіші були приклади в стародавніх ацтеків, тому що вони часто селилися біля озер річок, і в них були такі своєрідні плаваючі сади, тобто вони зробили спеціальні конструкції, і там зверху, вже на озерах і на річках, вони садили городину, і це дуже круто. Тим чином вони забезпечували свої міста. Наступні згадки вже про такі міські сади, тому що середньовіччя був страшний час, але в період там, 18-19 століття почали, почала з'являтися трохи інакша потреба. Якщо до того міські сади були, для, щоб забезпечити себе городиною, у 18-19 століття, це вже був період промислової революції. Ті такі міста, які обслуговують фабрики, все темне, сіре, страшне. І були ж люди... І там жили діти. І дітям треба було щось робити, кудись виходити гуляти. І почалися такі вони сказали, такі партизанів, тобто самостійне займання тих пустирів, які лишилися, і там почали просто сіяти траву, потім дерева, потім кущі і так далі. І міське садівництво відродилося таким дуже хаотичним, клаптиковим. Спочатку там були якісь рослини, які просто були зелені, потім там вже почали якісь плодовочеві рослини садити. І таким чином от 18-19 століття таке міське садівництво і там навіть ці сади спеціально називалися дитячі сади і щоб там діти гуляли, і відпочивали, щоб хоч якось вони до тої природи мали стосунок. Наступний такий розквіт садів був якраз, ну, в принципі, 1717 рік, Перша світова війна між Першою і Другою світовою війною. Це якраз були сади перемоги Вікторі Гарденс. Про це ми поговоримо детальніше пізніше. Ну, типа, щоб так зафіксуємо цей етап. І такий наступний етап і фінальний етап, я би сказала, вже четвертий, це вже 1170 рік, це в великих містах, в Америці, і що дуже цікаво, ці сади, якщо вони там, перший етап, пам'ятаємо, стародавній світ, це є забезпечення себе продовольством, другий етап у нас, це є хоча б місце, де можна гуляти, відпочивати, третій етап, це продовольство, а четвертий етап, 70-ті роки, це право на місто. Тобто міські сади стали таким чинником, коли люди садили щось, щоб мати можливість спільно творити місто і таким чином показувати своє право на місто. Це такий дуже класний самоутверджуючий чинник. Так вони отримали якусь цього вигоду, овочі, фрукти, але першочергово вони мали якісь приміщ, якби, якусь площу, яку вони обробляли, і там, де вони, на яку вони мали безпосереднє право. І я думаю, що на цьому такий екскурс ми завершимо. З 180-х років сильно нічого не змінилося до нападу Росії на Україну, і в нас от зараз почалася така хвиля змін, які до нас тепер приходять через цю
0: ситуацію. Дякую, Діана, за цей екскурс. <сум> Минуле. До речі, ні. якщо
1: вам цікаво послухати детальніше, я зараз розкламую. у мене на Ютубі є таке коротеньке відео, де я трохи більш детально розповідаю. Там є посилання, ні, посилання там немало, скоро будуть, і зображення, як ці сади виглядали, тому ми залінкуємо теж цей випуск. І можете собі подивитися, послухати
0: більше. Так, в мене якесь таке, знаєш, до, цих, до міського садівництва, можливо, вам комфортніше і частіше ви зустрічали по модному «Урбансад» назву, Викликає якась таке тепле почуття. Я взагалі мрію там, щоб всі дахи були зелені, щоб тим, щоб можна було вирощувати там де завгодно. І оці всі історії з шкільними теплицями і городами. Тому що там ж купа. Ну те, що ми не будемо даватися сьогодні, і взагалі війна так нас змусила. Але ми обов'язково запишемо умовно більш мирний епізод про Урбан Сади, взагалі там про терапевтичний ефект таких речей про соціалізацію, і всякі таке решта інше. А зараз. Напевно, більше поговоримо про наші реалії взагалі, і про. Ну ми обіцяли про досвід. Собі обіцяли. Ви собі обіцяли, а ви слухайте. Про наш взагалі досвід з тим всім садівництвом. Я згадувала, що я містянка, але я стара, ви вже знаєте, коротше кажучи. І моє дитинство починалося ще ото в тій жахливій псевдокраїні під назвою Совєцький Союз. І дуже популярна була історія про. Дачі, тобто в, 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 в совєцьку громадянина обов'язково мала бути дача, О, тобто в цьому як факті нічого поганого немає, тому що враховуючи всі ті штучно створені дефіцити в тій псевдоімперії, люди якось себе мали можливість хоча б забезпечувати городиною, тому що тварин тримати на дачі це було звичайно складно. Вони потребують постійного догляду. От в бабусі ну тобто в нас була дача, але ясно, це ініціаторкою була моя бабуся. Батьки тоді працювали на заводі, і бабуся, хоч теж працювала, але в нас була дача на 5 соток. Ми потім будемо говорити взагалі про потреби в землі. Скільки місця треба, щоб забезпечити якусь сім'ю? Мінімально mm-hmm. от і в нас власне на сім'ю з трьох дорослих однієї дитини було 5 соток дачі, на якій ми вирощували абсолютно все. Ну, тобто, от якщо зараз ти почнеш мене питати, от просто навскідку називати будь-які ягоди, фрукти, овочі, там було, ну, добре, не було фейхоа і ківі, не було, нехай. Хоча в нас була дуже гарна сонячна ділянка, така на погорбку. От, але там вирощувалось всього і потрошки, і я добре пам'ятаю, як мали можливість їсти ну, абсолютно все. такі типу, такий спогад, квітня, періоду приблизно такого зараз, де, коли починається посівні та, і обробки городів, то я про малі масштаби, ячно мене дивно дивиться, типу, що, напевно, вурали вже давно гігантські поля. Я говорю про маленькі ділянки, власні, от, враховуючи ще й температуру і всю цю е, історію. То оце коли вже є зелена цибулька, і оце от якісь там не знаю, домашній сир, зелена цибулька і редисочкою, це якісь такі запахи і спогади весни. Капець, старість, не радість. От до чого я? Тобто реально цілком можливо себе забезпечити на, з такої ділянки повним продуктом кошком, Тобто, у нас є якісь такі е, у, упередження, ці ставлені, що треба засадити все чимось одним. Це напрямок на монокультури, коли там все пшениця. все Я взагалі не розумію фокусування на гречці. Ви можете мені хтось пояснити, в чому цей аж гречки. Чому гречка і цукор це якась така потреба? Це взагалі, в мене, якісь другорядні продукти в житті, що один, що другий. Ну, я я... обажаю гречку. Я тішуся за тебе, але я без неї не помру. Тобто я купа різних каш, не менш корисних, типу, і чому на полицях нема гречки, і, значить, все, ми всі починаємо з напівголоду вже помирати, а то, ж є якісь ще, я вам розкажу, є чмінь, там, не знаю, овес може, пшениця. Така. Я знаю, чому Лєра. Чому тому що гречка потрібна для відновлення нашого
1: роду. Тому що куди стрибали? Гречку.
0: Ми зараз заходимо на територію іншого подкасту. Не будемо, повертаємося. Так от, на гречку ще ставили, знаєш, тут можна різні асоціації придумати. До речі, теж надумана історія. Я дивилася якийсь фільм, якийсь документальний. Зараз багато того всього дивлюся, ми теж тебе перекидаємося там, про мову, нації, всякі такі історичні речі. І там якраз хлопчина говорив: це була Галичина, і там багато всяких, ну, типу, в нас багато польських запозичених слів, і він говорив саме, що ставили на крупи. Тобто, не було такої, такого приколу, що ставили на гречку. Може, гречка настільки свята, що. Вони на неї не ставили, бо не можна. А ставили там, не знаю, на, на, на пшеницю, на, на просо. На булгур – це пшениця. От, і, та, і, і відповідно, що можна себе забезпечити. Я навіть розкажу, я згадала тільки що, я залінкую обов'язково, якщо ви знаєте англійську, один з моїх улюблених ютуб-каналів, дівчина, яка, я не пам'ятаю, в якомусь європейському місті, на балконі площі 8 метрів квадратних вирощувала абсолютно все. Картоплю, полуниці, навіть там якийсь куч був, здається, свродина чи щось таке. Ну, тобто рослинність, кореневе, мор, кваретька, дайкони, вона якась східна, має якесь східне коріння, і в неї такі вона ще розповідала, що вона садиться кількість штук, вона зараз переїхала вже за містом не витримала, бо душа рвається, 8 метрів квадратних мало. Але можна організуватися, там є нюанси, звичайно, але можна організувати навіть балкон. Ну, в мене минулого року росли огірки, помідори, шпинат, рукола, цибуля, горошок. Що там ще було, Діана? Там був лак. Та ж діло, ж Квіти були. Квіти що? були там. Мені ще щось їсти в нерослом. Ну, словом, все всякозелень, м'ята в мене постійно росте. Тобто, щось таке, що... І навіть на підвіконнику ви можете виростити собі і перець, і помідори, і огірок. Очевидно, ви там не об'їстеся тим, якщо це тільки підвіконник. І очевидно, що потрібні певні тільки розказала про польські слова, варунки, умови, певні умови для того, щоб воно краще росло чи не росло. І взагалі мені не подобається наратив, який зараз в контексті «Сидів перемоги» видають, що типу все так просто, все так просто. Ти так і я дуже забігаю наперед, тому що е, нам же треба ще обов'язково послухати. А, чекай, згадала. Ми ж Взагалі Тоді я розказувала про свій досвід. Я казала, що ти мене можеш зупиняти цього епізоду. От, але... Е, Лера, ви пам'ятаєте, стара, і вже заміж. <ріст> і чоловік і, <ріст> має село, той живе на селі, досить велика кількість зілянок, і я не пам'ятаю, чому це взагалі відбулося, і в який момент в мене відбулося оце спогад про те, що я люблю щось там садити і порпатися, і ми вирішили поставити теплицю і вирощувати помідори. Яке ж вдале було рішення з огляду на те, що я потім буду розповідати про наш недоброжай. От, і е, в мене якийсь час навіть активно вела блог, і був цей хештег «Хроніки Фазенди, за яким так активно спостерігали. Я не знаю, чи люди так люблять дивитися, як інші працюють, чи, чи не знаю просто що. І просто бачили, скільки з однієї теплиці було помідорів, і які були помідори. Рекордсмен був, здається, майже під кілограм на 950 грам такий помідор. От, і, як і Софа спішно відібрала, Софа, привіт. <с Слухайте <с наш попередній епізод, Софії. Е, так, відповідно, е, все одно, як, ну, типу, і мене завжди дивувало, наскільки в селі, ти зараз розпо- розкажеш, як вас там, та, на Закарпатті, наскільки фокус на ото бульба, цибуля, кукурудза, кукурудза часник, м- Ну, коротше, нема бульби, то гірше, ніж коли нема гречки в селі. Бульба мусить бути все. Бо з бульби можна зробити все. Є бульба, є вареники, є бульба, є бульба, є <реш> бульба, є на бульбі. І, типу, і це такий, знаєш, спосіб, як це кажуть, типу, коли батьки чують, що ти купуєш бульбу в магазині. В магазині бульба не така, вона без достатньої кількості страждань. Тобто це ходіння, руками вибирати тих колорадів, щось там, щоб попшикати її чимось, треба одягнутися в костюм космонавта і труїти її, розуміючи, що потім ти її будеш їсти, ходити сапати по сонцю, ну, тобто, це якась така, знаєш, це... Страдачі. Треба, треба трошки постраждати, і тоді та бульба вона смачніша, але е, я про те, що є купа всього, чу, а, ну буряки, морква, от, тобто якась коренева класика в основному, та? помідори виростити, це вже справа складна, багато в кого нема, от, і чому, чому такий фокус, і можна ж вирощувати, ну та все в нас можна вирощувати в наших широтах, якщо я говорю про Львів навколо Львова.
1: Я думаю, що це звичка, це більше звичка і те, що от сусід робить, і я буду робити, і тому воно от мусить так бути, ти мусиш засіяти великі там 7-8 соток, ти мусиш тільки бульбою засіяти, бо то сусіди скажуть, а що ти не сієш нормально, що ти не можеш, що ви не можете це зробити?
0: Рагуль, які ще шо? Ну. Без бульби?
1: Так, то в мене це в мене насправді спогади дуже різні. У нас там просто раніше, я пам'ятаю, я був, в дитинстві було більше території, а потім батьки сказали, що воно ну, не має сенсу цим займатися, вони реально займаються зараз посівом більше для свого задоволення. Тому що, ну там посадили, та туди-сюди, в селі, ти мусиш щось садити. Але якщо, наприклад, там наші ці ділянки, там за 14 соток, це типу там, де поле, там де поле, і є город біля дому. І якщо подивитися на це поле і на цей город, то в городі ж майже. Ну фактично пермакультурно все росте. Тобто одні рослини, там, це рання в картоплю, потім то, потім то. Вертаємо все... рубрику.
0: <рес> Діанин Транслатор «Пермакультура» починаєш кидатися вумними словами.
1: Ну, пермакультура – це такий принцип максимального наближення до природи, коли ти, як це садиш так, аби рослини взаємодоповнювали одне одних, аби вони вживалися добре. і Фактично, от нас мінімальним так...
0: впливом в їхню життєдіяльність. Так.
1: І це дуже круто. І, ну, тобто, у мене там, ну, там все, там грошок. Короче, воно все, і воно все змінюється. Тобто щось закінчується, і на тому місці мама висаджує щось нове. І це дуже такий класний підхід. І цей підхід, ми вже можемо так перейти до садів перемоги, да? можемо перейти до садів перемоги. Це такий підхід культивували в період Другої світової війни. Саме поняття – сади перемоги, звідки вони взялися, чому вони виникли. Перша світова війна 1917 рік, почалися проблеми з продовольством, мало того, що в Європі там велася війна, там плюс інші фронти, але почалися проблеми з продовольством у країнах Заоканських, тобто Америка і Канада. Тобто їх там їх не бомбили, але через те, що солдати їхні воювали разом з арміями союзників, потрібно було їм відправляти. Тобто першочергово, що робилося, відбиралося все, що треба, відправлялося солдатам. І почалося зменшувати продовольство. І е, такий собі Чарльз Ел це один з найбагатших на той час бізнесменів, чи можна назвати там бізнесменом. Він ходив п'ятірку найбагатших, дало дали їм завдання, що як зробити так, аби, по-перше, люди мали продовольство, і по-друге, щоб люди не впадали в депресію. Тому що під час війни збільшилась кількість самогубств, і тому що люди не мали що робити, не мали куди діватися. Всі хтось кудись поїхав, і треба щось робити. І він. Запропонував таку штуку, каже, а давайте хай люди садять, тобто, хай вони займаються садівництвом. І була створена така е, національна комісія воєнних садів США, і ця комісія почала розробляти різні е, так, так, штуки і поради, що робити, як робити. І тоді почали поширюватися. Там в кого є просто, є просто город, засаджується город, там, де є школа, при школі робили, при університетах робили такі сади. І вони робили навчальні відео. Якби ви бачили ці відео, що ці відео а раніше... ви побачите,
0: ми вам залінкуємо.
1: Ці, вони там англійською, але в принципі, ну, це дуже класно, це такі, що збереглися аутентичні кадри, як вони все пояснюють. Там просто вони робили буклети, друкували різні матеріали, пояснювали, що за чим садити. Там реально максимально пармакультурно це все було, тобто, ну... Добре, не максимально, але наскільки можна. Що, наприклад, там настільки то там п'ять осіб можна з такого то такої то площі годувати постійно. Як ці культури змінювалися? Як за чим їх садити? Короче, це було дуже круто, і вони дуже дуже класно грунтовно підготувалися. І якби це такий був бум. 17-18 рік, потім люди трошки призабули, потім 29-33, велика депресія, знову почали вирощувати, особливо ті працівники, які повністю втратили свою роботу і дохід, так вони принаймні могли свою сім'ю прохарчувати. І потім 41-го знову це все відновилося, і аж до 45-го, а 46-го війна закінчилася. люди перестали садити, і знову почалась продовольча криза, тому що всі думали, що все буде знову добре, все знову налишується, але, на жаль, не вийшло так, як гадалося. І крім того, що люди вирощували щось, що вони мали якісь там, продовольство забезпечення, Найважливішим взагалі, завданням цих садів перемоги було підвищення бойового духу. Якщо ви подивитесь це відео, я вчора дивилася, там прямо чист у цій фрази «Dick for dignity», там, «Копай задля гідності», ну, там же ж там ці плакати, настільки вони були класні. Тобто там жінка
0: в прапорі Америки засіває там город. Я думаю, ми зробимо, покидаємо плакати в сторі, щоб ти зараз не описувався. Мені Малий з лопатою подобається.
1: Малий з лопатою теж класний. І там же ж реально ти коли слухаєш оці всі наративи. Тобто, наша зброя – це продовольство. Ми працюємо в тилу. Ми забезпечуємо наших солдатів і працівників. І це настільки класно. Тобто, ти реально піднімаєш бойовий дух. І бойовий дух піднявся настільки, що в 1943 році 41% городини в Америці був вирощений саме в таких садах. Засіювалося тупо все. Засіювалось в площі, засіювалося клумби, засіювалось там, де навіть оці ракети падали, навіть це використовувалось, туди засипався ґрунт, звісно, тому що там, ну, я не думаю, що тоді дуже сильно розуміли, що такі важкі метали і так далі. Ми про це ще сьогодні поговоримо, вже буде час, але суть в тому, це що подкаст, вони, проект, та, ви вони використовували от тупо все. Всі території, які ну, засаджувалися, і це було дуже добре, тому що люди реально підхопили це все, і вони почали над цим працювати. Але ці відео, наскільки ці відео були зроблені, тобто там, типу, чувак, чувак працює в банку, і, типу, він такий, але після обіду він уже думає, і він витягує ці насінини, як він засадить свій сад перемоги, і буде сім'ю, ну, типу, вона знаєш, зараз там це, це дуже смішно, але тоді ж це те, щоб треба було людям, щоб піднімати бойовий дух, і ти, нарешті, ти допомагаєш своїй країні виграти війну. Отак ось.
0: Я бачу, дуже захопилася цією історією. Я до Тебе другої прям...
1: ночі дивилася ці всі Прям-прям. відео.
0: Я так розумію, що мені треба захищати нашу е, кампанію сучасну, тому що я знаю, що Діана там грішить на те, що наротили недостатньо міцні і недосить сильно бойовий дух Так піднімають. само, як наша русофобія, вона недостатня. Недостатня, 100%, пам'ятаємо це. Е, та, але я теж передивилася ці всякі відео, перечитала плакати взагалі. Це вогонь, це початок 10-го сторіччя, ці... У мене є питання, звичайно, до е, технологій, які там оповідаються, використовуються. Я зробила знижку на те, що було 100 років назад, і, ага. мабуть, трішки е, ми просунулися. Тобто не треба сприймати пермакультуру, як ти кажеш, де наче не втручання, але це не означає, що ми там, не знаю, ходимо руками, тільки все робимо, і воно не потребує якоїсь агротехніки. Та? От, але е, це була історія, але історія, як ми знаємо, на жаль, вміє повторюватися, і ініціювали, значить, у нас в Україні також проект, всеукраїнську кампанію Сади перемоги. Значить, ця історія вже декілька тижнів, які ініціювала, і це теж мене дуже насторожує, але нехай була. Взагалі так, цей проект, він створюється за підтримки, що добре. Не просто хтось собі вигадав, вигадав і нехай, Слухайте, така складна назва, не буду вас напрягати. Організація називається «Сероч», і нехай нам цього буде досить з вами, яка спонсорується урядом Канади і ще однією дуже сильно розумною організацією. Взагалі вони не звідки виникли, вони працювали над реформами в Україні, але всякими такими цифровими, реформами поліції, навіть. Я дивилася в на сайті, ну, тобто якимись такими серйозними речима, big data всяке таке, а тут раптом сільське господарство. Та. Але дякувати, вони роблять це в партнерстві з урядом. Відповідно, вони постійно перейменуються, тому я записала, як правильно. Міністерство розвитку громади і територій і Міністерство аграрної політики та продовольства України. О, та, відповідно, працюють разом. Це вже класно, це вже плюс, тому що очевидно, що влада розуміє що чекає нас не дуже класний е, сезон е, з точки зору вражайності. Е, в чому суть? Принцип такий самий. Та? Тобто е, засіяти максимально можливі площі. Звичайно, е, я зразу кажу, що я не прихильниця і дякувати е, ЗСУ, всі розуміють це, що не, не почнуть там замість всіх клумб в центрі міста садити картоплю, та? тому що це вже трішечки е, перегине, настільки все погано. Та? Але що зробили? Зробили, м-... окрім того, що зробили Гарний сайт. За що дякую. Ні, насправді сайт дуже простий, адаптив адаптивний. Чому адаптивний? Ну і добре. Дуже простий, зрозумілий, легко ним користуватися. Там все чітко і приємно, і що, що класно. Найстрашніше, що є на цьому сайті, це інфографіка, яка показує, що нас чекає, власне кажучи, з точки зору аналізу отримання врожаїв цього року. Виглядає, капець, неприкольно, тому що, як ви розумієте, це якщо керуватися якоюсь елементарною логікою, бойові дії зараз йдуть на півдні, якби, хто чекав цього року Малітопольську черешню, то ні, От, і на сході, на півночі, звідки в нас великі вражії картоплі і славетні ніжинські огірки, та це все доведеться... Забезпечувати собі самостійно. І, значить, нам говорять про те, що цього року ми не отримуємо приблизно третину, не так, не, не отримуємо, не засіємо третину тих угідь, які мали би засіяти, тобто вже на третину менше площі буде використано для того, щоб виростити для нас їжу. Але можна, за
1: дослідженнями Української природоохоронної групи 34% зараз придатні до застіювання, тому що заміновані або там ведуть дії, і ПРООН дає відсоток 30%. Ну, Це у ну, зараз
0: відсотки, та. ну, третина, так. Тротина, трошки більше третини. Але страшніше звучить, тому що площі, ну, типу, дві третини за сім. Проблеми тут такі знайшли розводити, з зрадонько. Е, гірше по культурах інформація. Тобто, ваша улюблена гречка і квасолі, якщо ви любите більше з квасолою, 42% ми недоотримуємо зернових і зернобобових культур, 71% баклажанів, 68% помідорів, Тобто, я якщо колись продавали просто. там 100 кілограм помідорів, тепер продадуть тільки 30 кілограм помідорів. І як добре, що я вирощую помідори. Які <рес> це будуть ціни? Я тобі організую. І ціни будуть надзвичайні. Та, якщо ми говоримо про якісь... Ну, тобто, найбільші цифри – це як це так звані пасльонові, ну, баклажани, помідори, перці, це те, що росло на півдні дуже активно, що любить тепло. Якщо ми говоримо про якісь кореневі культури, то це все в районі 40%, огірки так само. Ну, тобто дуже сильно скоротиться продовольство і, відповідно, можливість виростити собі самостійно, не такий поганий вже приклад. Закликають нас, щоб кожна громада, кожна сім'я, всі, хто мають доступ до землі, Хоч якоїсь, е, включилися і почали садити. Я погоджуюся з тобою, що нема... Ну, тобто, мені достатньо наративів, я не така критична, як ти. Але нема чогось такого, що мене прям підня... мене то піднімати не треба. Мені хтось сказав помідор, земля, і я вже тут. Але м, таку людину, яка, якби, не, м, ніколи не робила, не садила, не схильна. Тобто, мені здається, взагалі це класний приклад, е, класна можливість, е, внутрішньопереміщені люди, які приїжджають в село, вони з міста вони не знають, ну вони не садили ніколи. Ми сміялися вчора з чоловіком, що м- ще буквально рік тому ми обговорювали, як це змінилося, як це добре, кожен має займатися своєю справою, і ти коли фокусуєшся на своїй справі, то ти добре робиш свою справу, і знаєш, адверсично, боже, як добре, що я вмію щось підкрутити, викрутити, що я вмію помідор посадити, себе забезпечити. Та? Вертаємо повертаємо назад багато функціональності в наше uh-huh. життя. Е- і, е- і отут включається ця історія про співпрацю, тому що я не можу зараз вийти, от, наприклад, та, прекрасний дворик тут в «За Україні» є, і от зараз вийду з сапкою і Посажу тут пару кущів, не знаю чого там, що хочете, Дмитро, що любиш їсти? Посадимо якось там огірочок помідорчик. Та, типу, ну так то не робить. І оця історія, що засадити кожен пустир і кожну клумбу. Ну от хтось прямо зараз так почує це і полізе засаджувати кожен пустир і кожну клумбу. Тому взагалі воно як працює. Організатори цієї кампанії створили сайт, створили методичні матеріали про методичні матеріали поговоримо трошки пізніше, але створили дуже гарну презентацію і почали проводити презентації по територіальних громадах. І тут починається рубрика Лєра-посімістка, яка викликає певний скепсис, на жаль. Тому що провели презентації, ну, гарно, дуже уважно. Ну, можливо, ви зараз почуєте голос молодого покоління, ну, війна, у нас тут дуже багато людей, тому я думаю, це наш саунд-дизайн просто, ви не розумієте. Та, Навіть ми не розуміємо. То в тебе з тим проблеми, а мене влаштовує. У мене таке над головою бігає зараз цілодобово. Я працюю просто, в мене практично оці, бо я ні дії в межах квартири. Прошу я. Ви б бачили, а на відео, може, Діана принаймні, подиваю. Якийсь зайвий звук, всі такі... Я Говорить, дитина кричить навколо, то нормальний стан речей. І провели презентації з територіальними громадами, телеконференції, вони так-так треба. Там різні були думки. Хтось каже, що клас, треба, ми аграрна громада, хтось каже, ми дотаційна громада, у нас немає на це грошей, хтось там ще що скаже. Але проблема в тому, що коли я почала гуглити взагалі, що ж треба дивитися, щоб вам розповісти, що ж вже робиться. Бо проблема цієї історії в тому, що природа має. Цикл, і це не щось таке, що я захочу зроблю сьогодні, захочу зроблю завтра. Ви або встигли посадити, і воно росте, або ви не встигли і, і, і капець. Тобто, у нас зараз немає можливості два місяці створювати робочу групу. Ще два місяці та робоча група буде створювати методичні матеріали. А ще два місяці всі разом зберуться і вирішать, що все-таки робити, і напрацюють якийсь документ важливий. На це все часу немає. Відповідно, треба прям от, прям стартувати вже. Тому пробують залучати максимальну кількість людей. І е, коли я почала гуглити, що робиться в регіонах, всі новини було про те, що ти починаєш читати заголовок. Там, ну, хтось, наприклад. Кировоградщина долучається. долучається до програми сидів перемоги». І коли ти переходиш в новину, у нас прийшла презентація. Ну, вогонь, типу, клас, типу. Класна презентація, я її бачила, не зле. Питання в тому, що мало хто почав, вже почав от прям реально діяти. Всі розказують або про якісь кейси, які були до того, тому що ви розумієте, кожен ваш город, кожен ваш, ваш балконний город, це вже сад перемоги давним-давно. Якщо ви садите його вже 10 років, то ви от вже 10 років його садите. Та? Тут питання трошки інше. І е, важливо розуміти, що м, якщо громада, ну, тобто, з ініціатива може йти як знизу, так і зверху. Якщо ми говоримо легше в малих громадах, тобто в місті, це прямо буде дуже складно. Якщо це селище, село, і люди мають свої присадибні ділянки. В селах є такі історії, як незадіяні ділянки. Це можуть бути як ділянки прибудинкові, де ніхто не живе, і треба активізуватися, тоді і ну, знаходити, хто власник. Можливо, громада може викуповувати ті ділянки, якщо вони нікому не потрібні. Внутрішньо переміщені особи можуть там жити і починати ту землю обробляти, і це взагалі круто, але для цього треба знайти власника, запитати, попросити, не використовуєш хату, то давай або люди будуть жити, або громада має можливість викупити тимчасово. Треба розуміти, що ви не садите і все, це ваша власність. Так не буде і так не працює. Звичайно, законодавство буде підлаштовуватися зараз під цю програму взагалі і під ці зміни і потреби, але, ну, ви маєте розуміти, оцей рік я висадила, наступний рік, можливо, я там вже садити не зможу. Потім дуже багато незадійних ділянок громадських таких, от просто пустирі якісь навколо, але не всі вони придатні до садіння. Це буде зайво витрачені гроші, це буде зайво витрачені сили, але там ви нічого не витратите. Наприклад, я бачила репортаж, і це було, я вам зараз точно скажу, Черкасах. Значить, Ротарі-клуб дуже сильно активізувався і зразу зробили акцію, знайшли якийсь дитячий садок, де була велика ділянка і вони вирішили там садити. І я дивлюсь на це відео, де на початку квітня, це якесь там п'ять холод і ще будуть морози, вони вже зробили гарні таблички з виглядом овочів і насінням пороздавали людям в руки, і вони в пусту, в лапках пусту, тобто земля, яка не має особливо ніяких поживних речовин, вони цю землю ніяк не підготували, яка ще промерзне, тому що в ній немає достатньої температури для висадки овочевих культур, вже туди садять і моркву, і... Ну, тобто є холодостійкі сорти, а є такі, які просто там замерзнуть. І в мене ще дуже великий сумнів до того, як це і ким потім буде збиратися обслуговуватися. Та фік з ним збиратися, хай воно виросте спочатку. <laughs> е, хто це буде доглядати? Тому що от, е, в мене є два е, якби, застереження. Перше, це що просто для красиво це от зроблять вигляд, що наче щось роблять. А друге, що кинуться за гіотажем, але не розуміють всього марафону. Тобто, що це потрібно доглядати, вирощувати. Діана не десь у Діани є досвіди. Закладення Урбан сидів, які на так і ну, типу, хтось я дуже хочу, знаєте, я такі польські анекдоти, типу, для чого п'ясліжа собі я? або може, так і ми. Ми можемо це зробити. Так ми давайте го а далі, типу, обробляти, доглядати. Ну, а е-... методички
1: що пишуть? Продолжение
0: Ой, це спеціально це зачепила, так? Да, мені Методички. цікаво. Методички. Ну, насправді є дуже багато методичних матеріалів. Як обрати ділянку, як ділянку підготувати. Інше питання, що на цей час вже нема, але нехай. Як ділянку підготувати, які інструменти потрібно використовувати, які, як доглядати, чим користуватися, як обрати насіння, яке обрати насіння і так далі. До речі, про вибір. Дуже класний, що мені сподобалось, прямо на сайті є калькулятор. Дуже простий, дуже інтуїтивний, дає основний. Так званий борщовий набір, плюс якісь там ще зеленушечки, і таке всяке. Огірки, помідори, баклажани, там навіть цвітна капуста є. І ти обираєш, скільки у вас є. Е- членів ні. сім'ї, обираєш, якщо ти чогось не наїсиш, ти можеш віднімати, додавати, ну, умовно кажучи, там у мене дитина не їсть, там щось, там помідори. Я тоді помідор на двох людей, а от картопля на трьох людей, та? Я це все проклацую, обираю, і мені видає одразу результат, е, яку площу мені потрібно, щоб все це виростити, е, і скільки мені кожного того треба буде взагалі для споживання і скільки насіння в грамах мені потрібно купити. Забули уточнити, що я просто уявляю цю людину, яка оце взяла, прямо собі заскрінила, значить, і пішла в магазин купляти по грамах там Ноль, ну, скількись там граму чогостре, можливо, потрібно уточнити тій людині, яка це буде робити, що треба взяти більше, бо не все проростає. Городництво там це не нема. ідеальний світ, ні, там того нема. По-перше, не кожен долізе в кожну методичну рекомендацію, тому що воно там треба ходити, хоч воно зручно зроблено, а все рівно. Хтось візьме до калькулятор, з фоткає, ось стільки насіння, все пішов в насіння магазин. Так? Що для чогось потрібно там насіння замочувати. І краще, щоб воно пройшло, насіння замочити треба у чомусь. Тобто, насправді, типу, все подається, все легко. Гоу, беріть любий пустир і сидіть. От вам насіння, от вам пустир, погнали. Та? Е, очевидно, коли це великі площі е, задіють фермерів, що, до речі, дуже велике таке значення, чи прикриваються, що ми от долучились, ми працюємо, наші фермери сад... Так, фермери ваші і так будуть садити. Тут це не про фермерів. Це абсолютно не про фермерів. Єдине, що можна взяти з фермерів, можна з ними домовлятися про використання їхньої техніки. Можливо, в них є залишки насіння, яке вони не використали, а ви можете використати в громадах. Можливо, в них є там залишки добрив, хоча це мало, ймовірно. І до добрив в мене найбільше претензій, те, що вони там описують. Та? Потім Ми
1: описують добре ваше там, ці всякі нітратні фос...
0: Так, причому там є навіть формулювання, я собі виписала, що мені страшенно не сподобалося. Я коли думала, які взагалі можуть бути сумніви стосовно цього всього, як воно буде робитися, що не зрозуміло, які добрива будуть. Я прямо раніше це собі записала. А потім я знайшла таку фразу, в якому на якій написано, що знаряддя це не те, що було написано. А от потрібно пам'ятати, що ефективних біологічних методів боротьби з шкідниками поки що немає, тому ми вимушені застосовувати. Хімічні, там, тобто мінеральні, і тут декілька пермакультурників десятків України зробили сібкий фейспалм, тому що ну в сенсі немає. Очки. Вза... та саме такий, я взагалі не використовую мінеральних добрив від слова зовсім. Я вам розкажу страшну історію. Навіть картопля може рости без колорецького мовно жука і сильних хвороб, не використовуючи оце всю страшну ерунду, да. яку використовують у нас в селах. Мої та? батьки вже не використовують. Мій дід сказав, що то не можна вже використовувати. Треба нормально це додавати перегній, і так далі. І все воно right. само Ні, перегній додавали, але все рівно розумієш, то таке, як святий процес. Я
1: пам'ятаю, я ходила сама з тим відром, у ці гранулики дала в дитинстві, то все nie, чи ти що? Ні,
0: треба купити це ще ж треба прискович купити спеціально дорогий обов'язково. Значить, вдягаєш костюм, оце, це от, якщо ви бачили, як і рекомендували Фурнобилі. Костюми, щоб якщо хімічна атака буде, от такий костюм на себе треба одягнути. Тобто, все мала би якась виникнути думка, що коли я вдягаю на себе стільки всього, що мені страшно, що на мене попаде, то, мабуть, не дуже я і хочу їсти потім таку от ерунду. Ну, там наче треба витримати якийсь період до того, як їсти, але не суть, тобто сам наратив їхній, що типу ви маєте там прописані назви прям мінеральних добрив, ну, тому що вони ж стараються давати рекомендації. Боже. Насправді, ну, класно, що вони продумали все, що треба розповісти, але кидаються в дві крайності. Перша крайність дуже поверхнево щось описана, а друга дуже детально, наприклад, про сівозмінну і культури, які між собою добре лагодять і погано лагодять. Насправді, я колись пробувала, коли я хотіла засадити пермакультурний сад, у мене було таке поривання дурне одного року, одразу, все, зараз, я дуже сильно хотіла, розмітили, це має рости з цим, я сиділа ось такий тиждень, це з, цим, ні, це з цим не підходить. Людина впаде в паніку і просто скаже, та ну його, та ну його ті ваші городи, це все дуже складно, не треба. Це, насправді, половина з того дурна неправда, тому що все воно прекрасно поруч росте. Є реально якісь там супер приклади, коли от не варто, умовно кажучи, не варто садити картоплю і помідори разом, тому що колорадський жук – це один тип, оце, от, я не впевнена українською, як правильно, после Лёны. <laughs> um, uh-huh. и uh цей колорадський жук, він перекинеться на баклажан, перець і помідори. Типу, це все одного типу разом з картоплею. Та? От. Але якщо ви вирощуєте так, що колорадський жук, якби не дуже, то і полюбляє ваші рослини, то він тоді і не прийде. Це вже питання до того. Або якщо ви оприскаєте, картопля росте під землею, та? і виприскаєте на листя, коли хочете захищати. Кропити. О, я все згадую, то в нас це називає. Кропити. От. Не покроплений, то не, не, не пасує їсти. От. І е, то помідор, він росте над землею, Пили і вам потім його так і їсти. Ну типу, мене це трішечки лякає, такі історії. А вони прям пишуть і розповідають, які потрібно добрими Знаєш, Мені
1: здається, що вони дуже багато чого слезали з цих попередніх, тобто 40-х років, тому що ті теж прописували добре. Віді навіть вони навіть відео, одному, яке ми теж завінкуємо, то що я тобі не кидала. Там навіть показано в яких кількостях що змішувати. І там це ж відео запостила організація, яка займається вирощуванням, і вони свої коментарі дають, що. Такого не варто робити, такого не варто робити,
0: такого не варто робити. Знаєш, в чому прикол? Тут е, палка двох кінців. Тобто з однієї сторони е, не можна бути категоричним і там писати, це буде робити, це не буде, все з іншої сторони. Е, Бо верхнево погано, тому що оця вся історія вона прям потребує чітких кроків. Я, наприклад, там, почитала їхні оці от матеріали, які можна прям, завантажити з сайту, розізлилася трошки. Але потім я пішла дивитися їхні соцмережі. І, наприклад, я знайшла пост прям детально, як від покупівлі насінинки, правильно проростити і виростити самостійно розсаду томатів, де, в принципі, розписано все дуже детально, дуже класно. І такі інструкції потрібні людям. І я розумію, що багато хто буде використовувати мінеральні добри, тому що це легко, швидко, класно і прикольно. Та? Але не можна писати, що неможливо без них виростити. Тобто, бо людина ну, то в це ясно. повірить. Треба це Треба абсолютно... давати
1: тоді ще інші варіанти. Тобто, ви можете використовувати це, або ви можете більше ну, дізнатися
0: тут. свято впевнені, що це неможливо, і все. Я розумію, що робилось дуже швидко, і, можливо, бралися з якихось одних джерел інформацій, або якийсь був один спеціаліст, яка це все напрацьовувала. Я розумію, що часу реально було мало, тому що, ну, якби, Треба навчати. Дякуємо чи не дякуємо. Рашисти напали на нас не восени, і в нас не було стільки часу через зиму готуватися. Та угу. от зараз сталося і зараз придумали, і починаємо робити це все швидко і на колінці. Та? Тобто, це важливо, що там, умовно кажучи, експерти знають, що робити, розповідають, що робити. Люди вже організовуються, думають, що вони хочуть робити. В цей час влада міська допомагає з ділянками. Так само центральні органи влади мають бути долучення, тому що і потрібно там в деяких випадках там, і законодавство підтасувати і допомагати. Треба шукати якісь можливі організації там, не знаю, коаліції громад, територій, якісь іноземні партнери, міста-побратими, які можуть допомогти, та, умовно кажучи, от була новина, що два дні тому на Львівщину приїхали 85 тонн, будь вона неладна дружня Франція, прислала нам посівного матеріалу. Так. Вгадайте, чого? Картоплі. Картоплі, звичайно. Та ж нам. От. І, та, тобто, що, можливо, хтось буде ділитися добривами, добрива теж бувають добрі, <сь> і не добрі, та. От. відповідно, залучені мають бути всі, але Одночасно, тому що часу ну, просто тупо реально немає. Або по матеріалах починається. Вам треба то, є, сеє, таке відро, лопата, сапка, гра берете те, що є. Я вам скажу, що вам треба. YouTube вам треба. Ви собі не дивляйтеся, що можна робити з підручних матеріалів. Одна лопата, одна сапка і YouTube і ваше все. Ви здивуєтеся, як можна використовувати деякі речі. От, так. Ну, тобто, наприклад, хтось може думати там: "От у мене там, ділянка, вона суха, там не затримується вода. У мене немає часу, щоб підготувати землю так, щоб утримувати в ній воду, тому що це можливо на наступний сезон, якщо вам буде треба". Але зараз треба ход того, що треба. Ну і от хтось читає, от є така техніка, як крапельний полив, умовно кажучи, де водичка подається постійно, або з певними проміжками, потрошки регулярно. І людина така, о ні, мені треба магазин, мені треба спеціальні системи, дорогі для крапельного полива. Береш <хи> шланг. <пи> Добре, я вам розкажу. Шланг, шило, <пи> <пи> пару перехідників, Знаємо таке, да. <пи> ну, тобто, е, хтось подумає, що це прям складна агротехніка, і потрібно там її там, так сильно використовувати. Та? А, ще важливе, що я хотіла сказати, що, в принципі, в цій штуці важливо розширювати трішки свої горизонти і взагалі почитати, що робиться, як робиться. Та? що ми говоримо про ту саму пермакультуру, що воно таке. Як можна замість дорогих добрив за допомогою трави зробити добриво елементарно. Мульчування. І мульчування, і саме добриво, я маю на увазі. Та? Наприклад, що ми можемо їсти набагато більше речей, ніж ми звикли їсти. Тобто, не характерно, особливо на півдні, поняття таке, як дикороси квіти. Угу. Ну Це угу. зараз можна вже зарядити тонною вітамінів мені до речі знаєш про що я вчора подумала от коли ми говоримо про дикороси черемша, та Популярний, популярна річ яка вирощується в городах з насіння та і я сподіваюся було б дуже добре але на жаль черемша як дикорос внесена в червону книгу України але коли в нас зараз продовольча проблема і воєнний стан, чи можемо ми використовувати ну типу збирати хоча в нас в Львівській області, якщо ми не в курсі в ліси ходити не можна, Уже можна. Уже вже можна
1: вже минулого тижня можна ходити, так
0: Ліна, я так утримувалася Іду в ліс зараз. <свісно> <свісно> От я до чого? Чи можемо ми ну все-таки збирати з однієї сторони, типу, захищена рослина, червонокнижна, але з іншої сторони, ну я не знаю. А як мені доведеться жити там в землянці і е, знаходити собі їжу, я маю обходити черем, що бо вона червонокнижна? Та там
1: зараз дуже багато процедур спростили. Я думаю, не варто це лізти типу. Все одно, я от війшла сюди, поки по дорозі три бабки стояли черемшу. Може, прививали.
0: вони вирощують в себе, як полянські черемші? Минулого року і висіла. Ага. Багаторічна рослина, клас, просто навколо дерев собі садити і все. От, відповідно, оця от історія. Потім, що можна робити, наприклад, теплі грядки, які подовжують час дозрівання. Тобто вже не чи холодно, але земля тепла, а тепла земля, це продовжує рости рослинка. А ще є, ось такі страшні слова, як я розказувала про Тинокопічний, є ще таке поняття, як... Е... Завжди, коли я хочу повнічати, я забуваю слово. А, згадала, ремонтантні сор... сорти ягід, тобто ті, які плодоносять вже в кінці літа. Uh-huh. Тобто, умовно кажучи, ми звикли, що полониться – це червень, початок, липня. Але є такий ремонтантний сорт, типу, що є ягоди, які ростуть е- і дозрівають, наприклад, там, у вересні, жовтні, деякі навіть до листопада. Тобто, використовувати всі можливості природи ну, більш, ніж нас колись навчили, і ми колись... Е- Звикли. Чи може там навіть, можливо, садити, там, не знаю, радиску можна садити в жовтні, наприклад, якщо що. Про активні регіони все-таки. Івано-Франківщина. Івано-Франківщина. Про Закарпаття щось нічого не знайшла, забула? Тому Зовсім що Закарпаття, За... я, вчора... я
1: вчора дзвонила три рази мамі. Три рази ага. мама не взяла трубку і потім ввечері дзвонила. Вона бульбу просто...
0: садить? Да. А, <ріст> <ріст> а ще ж рано, ні?
1: Нє, тобто, ну сусіди садять.
0: Рано, після Юрія садиться бульба, е, та ж так годиться. Сусіди садять. А сусіди садять? Так, але в
1: нас вже дуже тепло. Тобто, Всі каже, пішли, і це я все. пішов.
0: Ну да. так, не ну, ну, да. А я, знаєш, що ще думала? Я думала про а, позитивні сторони взагалі, цієї історії. Наприклад, що Давай. наскільки покращиться якість продуктів, наприклад, продуктове споживання людей. І взагалі харчові звички. Тобто, ну, умовно кажучи, той помідор, який виростила тут, я за допомогою... Пермокультури, та ну, мовно каже, Stylesized- <Charles> <themselves> well, без сильних втручань і органічними добривами, він буде мати набагато більше там нутрицептивних цих елементів. Взагалі його харчова цінність буде набагато вища, ніж прекрасних херсонських помідорів, але все-таки вирощених на полі, типу і так далі. Бо там вони смачні за рахунок сонця, бо вони ростуть. А тут мені треба танці з бубнами робити, щоб вони були класні в мене там на півтіні. Мені здається, що ша
1: до таким додатковим стимулом і додатковим руслом розвитку, це те, що багато буде людей після то вчитися ферментувати ці всі речі. Вони дійдуть до обробка, того. Та. Та, тобто це теж дуже добре, бо я теж от бачила дуже, звісно, після, що людей також вчили не просто вирощувати, а й зготовлювати, наперед багато та. хто цього не робить. І це нові знання, і це також забезпечені я продуктами. Я прочитала,
0: що в Америці навіть висилали оте міністерство, чи як воно називається, угу, комісія, з військових та, садів. Та. Оце, це капець. Давайте міністерство садів е, зробимо. Міністерство городу. До речі, про наратив ви говорите? Городні війська. Тобі не подобається городні війська? Ти погано досліджувала тему, Бо ти всіми тими закордонними загніваючий чий запад, читала ерунду всяку, а я тут опрорідненка. Я тебе ще покажу, лі. З якої сторони? Я зараз проведу спецоперацію, і ти навіть не заметиш. З якої сторони мали нападати, так? От, і або, наприклад, по твоїй цій історії, я постукала по столу, то нічого? <реш> я <Для реш> спеціально. От що знизиться споживання, наприклад, м'яса і морепродуктів, тому що доступ до моря частково дуже навіть блокований, а тварин вирощувати це не так легко і доглядати за ними, як ну, нехай може якісь там курочки, люди будуть пробувати, але все рівно велику рогату худобу це складна історія. І, відповідно, не зможуть. Ну, типу, збільшиться споживання овочів, фруктів і організуємося словом. Давись, ну, наратив. Тобто, да. Веганізуємося заради до речі, перемоги. Запиши собі. Да заплатимо. Та я роялті.
1: просто за Там ж у мене знайомий веган зараз доволі відомий чувак у війську, є в ЗСУ, і він написав пост про те, що дібно, про я сухайки? веган, але ні, я веган, але можна це і можна вбивати. Типу росіян, тому що це нормально. І, це, і навіть Майкл сказав, що вегани сказали, що можна вбивати рускую. Тварини
0: росі. мають душу, вони мають навіть емоції а Русіна не має Так от, Франківщина. Шо? Добре,
1: поговоримо про душу десь якомусь в нашому релігійному подказі. Я, як знана
0: спейсишистка, маю право, що завгодно про твари говорити. Так от. Е, та, значить, Франківщина. Що в нас робиться на Франківщині? Значить, спонукають якнайбільше садити мешканців, і от дуже багато наративу про фермерів дуже багато говорять, та, і взагалі про Франківщину, що ми такі молодці, ми дуже доєдналися, ми працюємо з фермерами. Та ви завжди працюєте з фермерами, так я не зрозуміла, в чому прикол, але пан Марцінків, значить, заявив, що він дуже сильно, дуже сильно спонукає садити містян, що вони значить, будуть виручати у власників землю на потреби ЗСУ, щоб це не означало. Я не знаю, що це означало, сподіваюся, Військові що сади. Для, та, для якихось військових садів. Там а... будуть пророщувати джавелі... Та, закликали, значить, в міськраді, е, хто не має можливість, має якісь присадивні ділянки або, в принципі, ділянки навколо міста, в межах міста, е, передавати їх на користь. Ну, тобто не віддавати, а дати можливість, хто хоче, е, висадити. Та? От ми почали, я ж не закінчила про те, що от внутрішньо переміщені особи, та? Ну, в місті, на всіх місця не вистачає, а хтось їде в села, тому що навіть там спокійніше, чи їм там легше, чи тихіше, чи, тому що там не чути тривог, типу я різні історії чула. І вони можуть пробувати, тобто їм розпо- розкажуть як, або вони самі включать собі Ютуб і подивляться декілька відео. До речі, не закрита ніша в українському Ютубі. Я спеціально гуглила. Капець. Нарашці там ютуберки-мільйонники, реально жінки старшого віку, які розповідають, як вирощувати круто всякі, ну я чесно вам зізнаюся, я до якихось там останнього часу слухала отаку одну блогерку-влогерку, яка з органічним способом вирощує Вирощує, типу, і розповідає і ділиться, як прям поетапно, прям детально, як той чи інший сорт вирощувати. В нас не закритеніше. Я знаю, два досить непогані канали, але вони щось перекваліфікувалися на військові рейки. Замість того, щоб людям це розказувати, як зараз виростити огірок і бульбу, вона показує, як вона тушонку робить. Ну, вона, звичайно, молоде, що вона робить тушонку для війська, але нам потрібен контент. YouTube канал зробити що? Так от. <плес> е, Ні, не, не буду. Е, значить, е, він так само Марцинків зазначив, що ну, типу, з точки зору закону, поки що сумнівно і неясно, як це має працювати, але в принципі, коли люди домовляються джентельменською, якби та, от в мене є, я тобі даю там на рік, нехай на два, типу, без угод, без нічого, ну, ми зараз мусимо взаємодопомога. Мені здається, дуже класна зараз е, е, риса, яка нам, якби, Допоможе всім, в тому числі. Значить, якщо ми говоримо ще про Франківськ, то, звичайно, приводять, як яскравий приклад міського садівництва, це сад Город на промприладі, який функціонує. Функціонує вже досить давно. І вони його будуть розширяти зараз і давати можливість дітям там попорпатися, що теж дуже сильно круто. Я, насправді, дуже здивувалася, що є діти, які реально не уявляли, звідки береться той чи інший овочий фрукт. Я, типу, ну, ну, нехай, але може книжечка, там чули, журнальчики для дітей якісь, нехай в природі діти не бачили, але можливість прям самим поритись і посадити. Тобто в мене там, ну окей, Марко, там сад-город бачив на селі, але наприклад, у них в садочку були там свої грядки, і вони там самі садили. І для дітей це просто кайф бачити, що вони рилися, наче бавилися, а потім вони вже сидять і на перекусі їдять ті огірки, чи там ті ягідки, чи ще щось. Це, ну, взагалі реально вогонь. По Франківщині, напевно, все, промприлад буде розширятися, там є ініціатива про яку ми, здається, вже десь розповідали, правда, про Red Space. Yeah. А, це ми розповідали для наших патрігонів, тому... Yeah. <laughs> Добре, в кінці, yeah. в кінці з вами поговорю про це оце все. Про кого я ще? Про Черкаси я вже згадала, мені от дуже цікаво, я прям буду слідкувати, шукати той дитячий садок, як воно буде все рости, отій, в сухій землі, е, пустій, насадили там, я вам кажу, можна ці, ці, цілі цілий Черкаси пригодувати. Якщо буде працювати, то ну супер, тому що реально, ділянки біля шкіл, ділянки, в садочках то ніхто не каже про дітей, але батьки, наприклад, там можуть долучатися двори. Це така крута практика. Ну тобто, я бачила навіть там, де якийсь такий приклад, прям, дуже. В Нью-Йорку є города, тобто виявляєте собі ці хмарочоси, і тут не звідки стоїть якісь там дід і сапає свій город. Ну, це ж навіть та
1: навіть коли ми говорили, пам'ятаєш наш третій вистражданий, здається четвертий епізод про екологічні фільми, і там цей прекрасний схабала, мужик. Та. Цей та цей думка просвітлена була. А. От зразу видно, що ті люди, які порпаються
0: в городах, вони класні люди. Так, і, до речі, ще історія є така з торгівельними мережами, складна. Тобто, люди почнуть вирощувати, значить, їжу, та? Але проблема в тому, щоб продати в умовному там сільпо чи арсені, та? не знаю, як там Арсені, нехай давай якусь всеукраїнську мережу сільпою, а тебе, та? То в е, них є стандарти, сертифікації, обстеження, словом, помідори згниють, поки ти всі ті папірці позбираєш, та? І мені здається, їм важливо дуже переглянути свої оці от... В принципі, умови, тобто не ринками єдиними, класно якщо будуть створювати фермерські ринки. Зараз це актуалізувалось актуалізувались дуже в Києві. Я бачила, та починають з'являтися прямо в різних районах, різні фермерські ринки. і вже є якби інформація. Бо у Львові в нас був. Я сподіваюся, він запрацює цього року. Але чесно скажу, це такі дуже фенсі ринок. Він як приклад, як це може бути дуже стільно, дуже красиво на площі ринок. Та декілька виробників з одного кооперативу. Але хотілося б, щоб це було такою практикою. Прям згадую яке оце мріяла вісім років тому з на базарі. Так, хаше може
1: бути знаєш інший формат. Я не знаю, що ми говорили про це в рамках нашого подкасту, але я оця. Штука, типу, як щось типу кооперативів. Тобто не всі люди можуть мусять вирощувати, але не можуть скидуватися якійсь людині або там групі людей, які вирощує, і таким чином типу будуть отримати трошки
0: інша історія. Оці от наділи, про які ти говориш, та є таке поняття десь як кооперативи. Умовно кажучи, коли це в межах однієї громади або деяких близьких та. громад. Я вирощую сея, ти вирощуєш те. Я, ми оці всі кооперуємося. Можемо на тюбінюватися або зробити переробку спільну, наприклад. Умовно кажучи, ти вирощуєш там, не знаю, часник, я вирощую томати. Дмитро вирощує зелень. Ми разом гуртом зібралися зробили крутий томатний соус. Там, і продаємо, наприклад, в піцерії міста його. Та? Або там просто людям продаємо, забрендувалися класно і продаємо. А є така історія, коли я маю землю, я вмію виростити, ти купуєш у мене шмат землі, оце твоя частина, воно купляється або на якусь е- 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 ділянку саму. Ви уявляєте, я знову зашароділа. Ви ти ще щось шароділа. Я, я так... теж. Така шародлива людина. <свят> а на якусь ділянку або на якийсь об'єм врожаю. Типу, коли фермер вміє розрахувати, та, що він може. Mm, і ти so. вкладиш за це, so. і потім отримуєш врожаєм. Ти знаєш, звідки so. ти знаєш, хто виросте, що виросте. Ти прямо знаєш, чого очікувати, і що в тебе so. e, буде на виході. Community
1: так, це... support agriculture, типу, як формат це називається. So. Теж. Тому це, ну, просто я, ну, це такий респонс, yes. що ти so. говорила, so. Що, та, що не обов'язково продавати. Тобто, можна на такому рівні гуртуватися, щоб обходити у бюджетки бюрократичні штуки. Зараз можна робити все, що
0: завгодно, так. люди. Аби вони мерли з голоду. Так. От у мене, от я то, неч, так послухала
1: ну, те, що ти розповідаєш, прочитала купу всього, і е, загалом, це дуже добре, це дуже класно. Вони зробили багато чого, але мені поки що з того, що я бачу, не вистачає... Залучення практиків, тобто тих, хто вже активно працює, щоб вони вже ділилися своїми різними підходами. Пермакультура в Україні теж та сама. Там фермери, якісь, які би розповідали про це. Може, в тому майбутньому буде, але поки що ну, мені у цього практичної частини не вистачає. Знаєш, що
0: згадала? Я слухала інтерв'ю не знаю хто вона, представниця від цього серч, типу представниця організації, яка це все е- 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 ініціювала. Угу. От і вона сказала: дві керечки мені не дуже сильно сподобали. Річ це така типу, ну ви розумієте, ми не можемо зробити все. мене чи закинули, якби ну, от вудочку, типу закинули от, ідею. А люди мають ініціювати. Ну, типу, складно ініціювати, коли ти ну тупля не відрізаєш. Про що мова йде? Це перша. А друга історія, що вони такі, от багато ідей. Та наприклад, ми вже вже йдуть розмови про банк насіння куди йдуть, є в нас вже банківний, вже хоч хоче трошки сіні, тематику. Я розумію, що часу дуже мало, але мені здається, що вони не попробували углубитися, типу, вони знали, що вони хочуть зробити, вони мали за кордоні, приклад, і вони такі: "От, ми все зробимо, все, ми будемо все обговорювати, пишіть нам свої ідеї". Так, трошки вже багато чого є зроблено. Спробуйте сконтактувати з тими людьми, які профільно тим займаються, хоча б. Так. І вони теж в різних громадах у нас є, і люди трохи щось допоможуть.
1: я думаю, що от в тому напрямку, вони дуже Сильно просіли. тобто треба було принаймні якісь там основні гіошкам написати. Якби вони в міністерство звернулися, я не знаю, чи вони зверталися, але там би точно дали перекліки якихось к- там організацій, які би на когось вивели. Ну коротше кажу, поки коротко, перестаємо мені... гнобити.
0: Так. Може, вони просто не встигають. Може, вони просто не про все подумали. Може вони там міністерство теж зайнято чимось іншим залученням картоплі з Франції. Ми за них за своїми пермакультурниками, але
1: ну на загал, ініціатива класна, тому теж, якщо ви наслухаєте, якщо вас є така можливість, обов'язково беріть в руки і все, що треба. І працюйте, і ну, долучайтеся. Це дуже крута практика. Я теж от думаю, що, це, що буду переселяти Френка на балкон і буду йому там садити, всякі штуки зверху, щоб йому мож не, мож мож не
0: можна добрився. Трошки фактор.
1: йому можна давати. Ну, типу, я там знаю. Він, він собі знає, скільки він хоче їсти. От, і так, на сам кінець, найбільше є дуже ну, багато і застережень. Принаймні, от основне застереження, що я чула стосовно міських садів і садів в місті. Це ж все забруднено. Це ж все погано, що ми то будемо їсти. Скажу я вам так, не все так погано, як вам здається. Так, є... Може, вам і не здається, але Діана
0: тільки що так придумала.
1: От Є ряд досліджень, частково ну, ми теж їх там залінкуємо, але... Згрубше. Забруднення, те, що ми, наприклад, бачимо, от смог, там всі кажуть, там викиди і так далі. Так, це впливає, але найбільше, що впливає, це є сам ґрунт. Тобто, найбільше там осідає, там залежно від того, що там було до того. Тобто Найбільше забруднення під час вирощування рослин саме походить від часу, з ґрунту. І перед тим, як робити якийсь город, тобі треба що зробити? Взяти проби ґрунту. Перевірити і подивитися, що там є, які там показники. І, і вже тільки
0: піс... що відвалили ще 50 людей, бо вони надумали, та ще проби ґрунту, мама, рід".
1: Ну, насправді це, це зробити не дуже важко. Чесно я вам скажу, у нас є там у Львові інститут, який це робить. Тобто ви можете контактувати вашу місцеву громадську організацію, яка є. Вони вам точно з цим допоможуть. Тобто, вибирати пробу ґрунту і вже бачите, якщо там перевищені показники, там кислотності, там забруднення важкими металами, свинець, якісь лаки, фарби і так далі, тоді. Не можна садити в тому ґрунті, треба думати інші варіанти. Якщо у вас показники хороші, ви можете ще додати хорошого ґрунту і садити там. З інших варіантів є вертикальні сади, можна робити, і є підняті грядки. Тобто ви взагалі від того не залежите. Так, у вас обмежується те, що ви можете там висаджувати, тому що картоплю ви так не виростете. Легко. Ну, добре.
0: Я, я тобі я картоплю можна виросадити в відрі.
1: Добре, все, ставимо в мішку. Відра. Ну, там, в Берліні є дуже класний приклад. Я оце, от принцеса Ненкарта, сад, принцеси, це взагалі купа всього стоїть на асфальті. Тобто, ну якщо є бажання, можливість буде. І також, якщо говоримо про забруднення, то варто розуміти, що різні рослини ж по-різному вбирають в себе різні речовини. Тому коли ви там знаєте, який там рівень чого в вашому ґрунті, або не знаєте, або не хочете заморочуватися, то потрібно брати, якби рослини є переліки, може в тих методичках теж наведено, що вбирає краще, що вбирає гірше.
0: З Найбільше зараз вбирають кореноплоди, відсловилося від нас. Ні, ну насправді є таке поняття, якщо я правильно зрозуміла Діану, це в органічному землеробстві є поняття, як чистотість і брудна, зараз 15-ка, здається. Угу. Та? От, є дві проблеми. По-перше, це є дані США американські, і все-таки треба робити знижку 7-8 до наших реалій, але якщо Діана хоче, то я можу залінкувати. Мало лінків да. ніколи да. не буває, да. так само, як і цифри історичних довідок. Кулети, які з нею <свісна> От. Але е, я думаю, що більше про забруднення, чи ще щось ти хочеш розповісти? Ще
1: останнє. Ну, давай. Ще останнє. Ну, давай. Є дослідження Вашингтонського Дослід. університету 2016 року, яке показало, що навіть вищі за норму мисць свинцю в ґрунті не означає того, що рослини будуть також містити свинець, залежно від того, які це рослини. Якщо це коренеплоди, то не варто, тому що залишається свинець у коріннях. Але якщо це листові рослини, то їх можна садити. Це теж можна залінкувати, але, в принципі, якщо ви зробили все-таки ці проби ґрунту і з ними не все так, не треба кидати сапку, а можна працювати на
0: сапкою на іншу ділянку. Постапай Беріть проби ґрунту там, і от вже і листопад настав. Підсумовуємо, що не все так страшно, але і не все так просто, як вам така моя <свісно>, історія. Ну, так, насправді це дуже круто, це не є аж так складно. Можна обирати простіші якісь культури, е, можна більше заглибитись, якщо в тебе є можливість вічасно. На жаль, на жаль, багато людей переселених, які втратили можливість працювати, І, в принципі, вони зараз не мають особливо знайти, чим зайнятися, і вони, можливо, в такий спосіб і навіть відволічуться, і з користю займуть собі руки, і будуть не так грузитися. Як показала практика, в тебе немає часу на новини, в тебе немає час на новини, то ти бачиш тільки, як це, нотифікації з великими знаками-окликами, коли горить Москва, чи зловили Медведчука, Та а вся решта новини, типу, ви так знаєте, що трошки гірше, трошки краще, але все одно перемога за нами. Тому сьогодні не вийде епізод на 36 хвилин, я в мене така підозра. Але нам тут так гарно, тепло і затишно, тому ми готові говорити вічно, ще й про їжу я можу говорити просто завжди. Але не будемо. Але не будемо. Будемо, що будемо робити? Будемо дякувати і просити. Будемо просити вас підтримувати ЗСУ, тому що зараз нам це все найважливіше. Обираєте собі, що хочете, точкову допомогу фонди, гуманітарну допомогу, що хочете. Якщо щось після того лишаєтеся, лишаєтеся. Чому лишаєтеся? Якщо після того, щось вас лишається, можете підтримувати креаторів, які створюють для вас якісний україномовний контент, бо наш культурний фронт це теж фронт. От вам, наприклад, два варіанти. Ви можете підтримати нас або можете підтримати і стати частиною спільноти за Ukrainians, яка нас дуже хостить і допомагає нам. Не знаю за що вони на чим заслужили. є підозра, що будемо відпрацьовувати. Поки носим яблука, потім я обіцяю носити томати. Так. E, Будемо в внутрішньому дворику садити. Шо? Будемо щось садити. Нема питань. E, тому дякуємо вам за те, що нас приймаєте. E, нам хоча б пишіть якісь відгуки, ставте сердечки, До речі, взагалі винна на якійсь там годині запису. Згадую і виправляюся. Всі дружно вітаємо Діану, у якої вчора було день народження. Так, тішся, ти стала на рік старішою. От, тому в подарунок можете ставити її серця, лайки і пишіть нам відгуки на платформах, де ви нас слухаєте. Доєджується до нас, моя в купі соцмереж. До речі, винна забула сказати, ми тепер є здяненими потугами, але на Ютуб і там ви можете дивитися відео, версію всього цього балагану. От, тому я не сильна в тому, що там відбувається всередині Ютуба, але чула, що він не любить канали, де нема тисячі підписників і взагалі не звертає на них уваги. Тому ласкаво просимо лайки, дзвіночки, кнопочки, там купа маніпуляцій треба зробити, але я в вас вірю, ви розумні люди в тих інтернетах розумієтеся. З вами був подкаст «Поясни за еко» Лєра Діана і сьогодні з нами Дмитро. Па-па!